0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR education Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute geht es um das Thema Retail Media. Zu Gast ist Tim Nedden, Co-Founder und Managing Director von Front Row Germany. Ich kann heute mal vorwegnehmen, ich habe heute richtig viel gelernt. Retail Media hatte ich so auf dem Radar, mich aber noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Grund genug, mal so ein Onboarding zu machen, denn ich denke mir, da bin ich in guter Gesellschaft, also mit dem einen oder der anderen von euch da draußen. Und ich bin begeistert, muss ich sagen. Richtig spannende Werbeform, mit der man richtig viel anstellen kann. Mir fällt auch wenig ein, was so nah am Purchase, also an der Conversion und ich kaufe jetzt mal dein Produkt dran sein kann, wie gut gemachte Retail Media Maßnahmen. Also, deshalb heute keine großartig lange Vorrede, das muss reichen. Lehnt euch zurück, rückt eure Airpods zurecht und dann viel Spaß mit dem Thema Retail Media und Tim Netten. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Tim, schön, dass du da bist. Hallo
1: Rolf, vielen Dank für die Einladung.
0: In guter alter OM-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Retail-Media zu sprechen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Tim, ich bin einer der Mitgründer von Fink3, der Fink3-Gruppe. Wir haben uns vor zwei Jahren zusammengeschlossen mit einem US-Partner, haben Sommer letzten Jahres uns dann umbenannt von Fink3 in Front Row und bei Front Row verstehen wir uns als Commerce Catalyst, das heißt wir unterstützen Brands beim Wachstum über jegliche Sales und Marketingkanäle, alles mit einem ganz starken E-Commerce-Fokus. Und insofern ist äh, Retail Media ein, eine Disziplin, die, mit der wir uns schon seit fünf Jahren auseinandersetzen mit Amazon Advertising, was im Endeffekt im weiteren Sinne auch Retail Media ist, schon deutlich länger. Und von daher bringe ich, glaube ich, viel Erfahrung aus der Branche mit.
0: Da bin ich mir sicher. Lass uns mal direkt reinstarten. Für alle Unwissenden wie mich, was ist Retail Media eigentlich?
1: Retail-Media im engeren Sinne betrifft erstmal alle Werbemöglichkeiten, die man auf Retail-Plattformen hat. So sage ich im engeren Sinne, weil im weiteren Sinne kann man das deutlich weiter dehnen. Man kann also auch über Offsite-Retail-Media sprechen, wo man die Shopper-Daten, Nutzerdaten verwendet, um Leute auch abseits der Retail-Plattformen zu erreichen. Und wenn man es noch weiter dehnen möchte, kann man auch Offline-Retail-Media dazu zählen. Das sind im Endeffekt alles Platzierungen, die im stationären Geschäft stattfinden.
0: Also in den Filialen am Ende des Tages.
1: Zum Beispiel oder auf den Lieferwagen von äh, Rewe und Co.
0: Also um das nochmal rauszuarbeiten, das also Retail Media das, wo irgendjemand speziell im E-Commerce-Umfeld seine Eigenreichweite anbietet, auf der ich Werbung machen kann?
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich auch die Besonderheit von Retail Media. Bei Retail Media ist es so, dass Sales und äh, Mediakanal in der Regel dasselbe sind. Und das ist eben auch eine der großen Stärken von Retail Media im Vergleich zu anderen Werbekanälen. Da
0: drängt sich schon direkt eine Frage auf, kann ich dann nur irgendwie, also macht es Sinn, da andere Produkte zu bewerben in dem Kanal Retail Media als zum Beispiel, ich mache das im bei Modebereich beispielsweise, kann ich da auch Bohrmaschinen verkaufen oder würdest du sagen, ganz dumme Idee?
1: Vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber auch keine ja. ganz dumme Idee, weil grundsätzlich ist das möglich. Also man spricht immer von Endemic und Non-Endemic Kampagnen ja. und Endemic Kampagnen sind welche, bei denen die Produkte auf den Retail-Kanälen auch selber verkauft werden und bei Non-Endemic hm. sind es eben Produkte oder Services, die auf dem Retailer selber nicht hm. verkauft werden und das können zum Beispiel auch Versicherungen sein oder Autos, wobei Autos ja mittlerweile auch im E-Commerce über Retail-Kanäle verkauft werden. Mhm. Also, das ist durchaus möglich und da nutzt man dann eben die Shopper-Daten als gute Targeting-Grundlage, um die Leute zu erreichen, um sie dann aber auf externe Landing-Pages zu führen.
0: Mhm. Und also Endemic wäre dann sowas wie, ich glaube, das hatte Tarek schon mal erzählt, wie gesagt, wenn man das zum Beispiel Leeway-Ads auf About You schaltet, damit Leute Leeway-Produkte da kaufen?
1: Genau, richtig. so Das sind dann die Endemic-Kampagnen, wo die Produkte tatsächlich dann auch auf der Plattform direkt gekauft werden können. Das heißt, der Path-to-Purchase ist da in der Regel sehr kurz und mhm. damit hat man hohe äh, Wahrscheinlichkeiten auf eine Conversion.
0: Ich bin ja schon munter vorgeprescht, jetzt lass uns das mal ein Stück für Stück auseinandernehmen. Welche Vorteile bietet Retail-Media denn eigentlich gegenüber äh, anderen Kanälen? Du hast eben schon gesagt, so der Kunde ist ja schon im Shopping-Modus und deshalb ist die Conversion näher.
1: Ja, absolut. Also für Werbetreibende ist es eben so, dass man sehr ich spreche immer von Close to Purchase, ist also wirklich nah an dem äh, Punkt, an dem der Kunde dann auch kauft. Weil der Retailer erstmal selber ist ja wie ein Vorfilter. Wenn ich jemanden erreiche, der gerade auf der Retail-Plattform ist, hat er in der Regel die Intention zu kaufen. Das heißt, er ist in dem Mode, in dem Modus dafür und deshalb hat man auch eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit. Ähm, und er ist dann gezielt in einer Situation, wo er sich entweder schon für ein Produkt entschieden hat, das kann sein, aber häufig ja auch noch in der Orientierungsphase. Und dann kann ich natürlich über Media-Touchpoints über Mediakampagnen stark diese Entscheidungsfindungen beim Nutzer mit äh, beeinflussen.
0: Sehr, wir sind ähnlich wie bei Amazon, oder?
1: Das ist sogar genauso wie bei Amazon, weil Retail-Media ähm, umfasst im Endeffekt auch das Amazon-Advertising. Auch ja. Amazon-Advertising ist Retail-Media. Äh, häufig wird das in der Diskussion aber etwas ausgeklammert, weil Retail-Media sonst komplett von Amazon aktuell noch dominiert würde. Wobei wir aber sehen, dass der Trend dort äh, deutlich in wesentlich breitere Landschaft geht, also deutlich breiteres Wachstum abseits von Amazon.
0: Mhm. Welche wer bevor man sich gibt es denn so im Bereich Retail-Media?
1: Also die ganz klassische Werbeform, an die man meistens sofort denkt, ist Sponsor-Products. Das ist auch das, was man eben aus Amazon-Zeiten kennt, dort ja schon vor vielen Jahren eingeführt. Und das sind Anzeigen, die entweder auf Suchergebnisseiten stattfinden und dort ausgespielt werden. Also klassische Suchanzeigen, wie man sie aus dem Google-Umfeld kennt, nur dann in der Retailersuche oder aber auch häufig auf Produktdetailseiten. Dort werden dann auch diese Anzeigenformate ausgespielt. Und äh, das ist an sich das beliebteste Format, weil es eben sehr nah an dem Kaufprozess äh, dran ist und in dieser Orientierungsphase des Nutzers und daher in der Regel auch die besten Conversion-Raten und damit auch den stärksten ROAS aufweisen kann.
0: Und das kann dann auch noch analog weitergehen, an in den Store dann rein.
1: Ja, wobei diese Sponsor-Products in der Form aktuell noch nicht. Das mhm. ist eher so eine Zukunftsperspektive, die wir einnehmen, wie auch solche Anzeigen in die Offline-Welt verlängert werden können. Aktuell ist das in der Regel noch nicht der Fall. Da beschränkt mhm. sich das auf die digitale Plattform. Und
0: bleiben wir mal im Digitalbereich. Also sollte ich, ganz da Frage, ich freue mich heute, Ich darf jede blöde Frage, die ständig mir nicht zu so los. <lacht> das macht dann ja nur Sinn, irgendwie, dieses Werbemittel zu benutzen auf Marktplätzen. Und oder eben auf Plattformen, wo ich eh gelistet bin, oder?
1: ist Sponsor-Products-Format auf jeden Fall. Ja. Das kann man eben ganz nah am Point-of-Purchase nutzen, aber man kann damit den Sales-Funnel auch hochwandern, je mhm. nachdem, was ich für ein Targeting anlege. Nicht? Wenn ich mhm. zum Beispiel auf generische Suchbegriffe gehe und je generischer die sind, desto höher ist ja meine Unsicherheit, ob der Nutzer, wenn der meine Anzeige sieht, dann die, das Produkt auch tatsächlich kauft. Deshalb, ich wandere dann eigentlich schon so in diesen Consideration-Bereich im Sales-Funnel ja. und ich kann sogar auch in so einen Awareness-Bereich vorstoßen, aber in der Regel wechselt man dann eigentlich auf ein anderes Format und da ist man im Display-Bereich, also im Programmatic-Display-Bereich, den kann man auch wieder unter On-Site und Off-Site. On-Site ist neben Sponsor-Products dann eigentlich der zweite Kanal, der bei Retail-Media aktiviert wird. Das sind dann Display-Anzeigen bei wenigen äh, Retailern auch Videokampagnen, die On-Site laufen. Meistens ist das video -Inventar nicht besonders üppig, deshalb beschränkt sich das dann auf Display-Kampagnen. Mhm. Und die werden dann im Full-Funnel-Einsatz gespielt. Da kann ich awareness Kampagnen mitmachen, im oberen Funnel-Bereich, consideration Kampagnen im mittleren. Ich kann aber, und da geht es dann über Sponsor-Products zum Beispiel auch hinaus, Retail- Retargeting-Kampagnen damit machen, um Leute wieder zu reaktivieren. Das ist besonders interessant, wenn ich in Kategorien unterwegs bin, äh, wie Fast-Moving Consumer Goods, äh, FMCG, wo ich häufige Käufe äh, brauche, damit ein Kunde für mich auch profitabel wird. Oder aber auch, wo ich längere Entscheidungszyklen habe, wo die Leute mit dem Erstkontakt des Produktes äh, häufig noch gar nicht kaufen. Das ist dann bei komplexeren Produkten der Fall oder bei teureren Produkten. Und dort kann ich mit diesen Retargeting-Kampagnen, Optionen im Programmatic Bereich, die Leute auf der Seite retargeten, wenn sie das nächste Mal oder im gleichen in der gleichen Journey noch unterwegs sind. Oder aber, und das ist dann der dritte, die dritte Facette, ich kann das auch offside tun. Also ich kann auf Basis der Shopper-Daten, des Suchverhaltens, des Browsing-Verhaltens auf der Retailer-Plattform Leute dann abseits des Retailers selber nochmal ansprechen, um sie zurückzuführen auf meine Produktseite und um dann den Kauf zu realisieren. Das
0: sind dann diese klassischen Banner, die mir hinterherlaufen, wo dann rein zufälligerweise die Produkte drin sind, die ich mir vorher angeguckt habe.
1: Zufälligerweise ist das genauso. und äh, je besser die Datenqualität des Retailers ist, desto exakter kann man diese Kampagnen aussteuern. Ja, funktioniert das eigentlich? Nicht nur, wenn der Kunde eingeloggt ist? Nein, das funktioniert nicht nur, wenn der Kunde mhm. eingeloggt ist, aber das ist, damit sprichst du einen großen Vorteil von Retail Media im mhm. Vergleich nochmal zu anderen Werbekanälen an, in einer Cookie-Less-World, die äh, äh, ja nicht mehr nur am Horizont ist, sondern immer äh, stärker um uns greift. Ähm, spielen Retail-Media-Daten eine große Rolle, weil es eben First-Party-Daten beim Nutzer sind. Das heißt also, gerade wenn ich im On-Site-Bereich unterwegs bin, äh, sind die Leute ja dann ohnehin eingeloggt und ich kann die Leute exakt identifizieren. Also mhm. ich weiß nicht nur, dass das ein Nutzer ist, der ein Interesse für ein bestimmtes Produkt hat, sondern ich weiß, was der sonst für ein Shopping-Verhalten hat. Ich weiß, was der für Warenkorbwerte hat. Ich weiß, was er für Payment-Methoden nutzt und so weiter und kann daraus natürlich dann wieder Ableitung für mein Targeting ziehen.
0: Mhm. gerade mal zusammenzufassen, ob ich alles richtig mitgeschnitten habe. Also zum einen kann ich ja mal die mir äh, Awareness erzeugen, beispielsweise über große Banner, die eine, halt eine Stimmung erzeugen oder einmal auf meine Brand immer hinweisen, dann kann ich mit Sponsored Products arbeiten oder Produktempfehlungen auf der Seite oder durch Retargeting kann ähm, dich den Nutzer weiterverfolgen auf weiteren Websites, immer, wo er geht und ihm dann die Produktempfehlung wieder ausspielen.
1: Genau, absolut. Und was man um das Ganze komplett zu machen auch noch erwähnen kann es so klassisches Display-Sponsoring das sind eigentlich so die ganz frühen Phasen des Retail-Media ist das wenn so ein Homepage-Takeover ist oder ein Category-Sponsoring wo dann ähm, Display sehr aufmerksamkeitsstarke Display-Varianten in diesem Umfeld dann stellen wir so kontextuelles Targeting ja. äh, die sind gerade bei so Peak-Events also rund um Black Friday, Cyber Monday oder so speziellen Brand Days äh, ist das häufig äh, immer noch ein. Also gebuchte Werbeoptionen ähm, kann ja so als Flankierung gerade für im Awareness-Bereich sinnvoll sein, ist aber meistens sehr kostenintensiv und kann eben nicht so exakt ausgesteuert werden wie äh, andere Sponsor-Products oder äh, DSP-Kampagnen.
0: Du hast eben über Targeting-Möglichkeiten bei Retail-Media gesprochen. Welche gibt es da?
1: Das hängt von dem jeweiligen Kanal ab. Also wenn man beim Sponsor-Products-Bereich bleiben, ähm, würde man klassischerweise davon ausgehen, dass das Keyword-Targeting ist. Das ist nicht zwingend so im Moment im Retail-Media-Umfeld, weil es hängt an zwei Dingen. Es hängt auf der einen Seite äh, an der Software, die ein Retailer einsetzt. Äh, es gibt dort äh, eine ganze Handvoll von Third-Party-Software-Providern, die es den Retailern ermöglichen, solche sehr reifen Ad-Produkte überhaupt anbieten zu können. Das ist ein Kriteo, das ist ein Citrus Ad, äh, das ist ein früher mal Promote IQ, heute Microsoft Retail Media. Aber auch deutsche Anbieter wie Retail Media Tools spielen dort eine Rolle und äh, ähm, diese Tools bieten unterschiedliche Targeting- Philosophien und damit auch Optionen an. Also teilweise war es so, dass Tool-Anbieter zum Beispiel nur Category-Targeting ermöglicht haben, auch im Sponsor-Products-Umfeld, weil die Philosophie so war, es muss so einfach wie möglich sein, weil diese Kampagnen steuert eigentlich gar nicht der Marketeer, sondern der Key-Account-Manager, der, der Sales-Manager. Ähm, aber diese Tools haben sich jetzt in der Regel eigentlich alle in so ein klassisches Keyword-Targeting weiterentwickelt, immer noch mit unterschiedlichen Spielarten und Nuancen, aber damit hätte man die Möglichkeit, äh, äh, Nutzer zu targeten auf Basis ihres Suchverhaltens, also Keywords, die sie eingeben auf Basis ihres Browsing-Verhaltens, also welche Produkte sie sich angucken oder aber auch in welcher Kategorie sie unterwegs sind. Und dann muss man immer noch die Seite des Retailers beachten, weil die können diese Tools entsprechend nach ihren Vorlieben konfigurieren. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, bei Retailer A, dass ich Brand-Keywords äh, von meiner eigenen Brand belegen kann, aber keine Brand-Keywords meines Wettbewerbers, weil der Retailer das in dem Features unterbindet. Ähm, bei anderen Retailern ist es dann wieder möglich. Also deshalb muss man immer beides betrachten. Was ist die Software? Was bringt die mit? Und was lässt der Retailer zu?
0: Also dann werden so die einfachsten Sachen, also der Kunde ist ja eingeloggt, das ist ja super, ich bleibe mal bei Modebeispiel, weil es am einfachsten ist, ich würde auf diese Modenseite gehen, klick auf Hosen und dann würde er mir aufgrund meines Kaufverhaltens wahrscheinlich Jeans als erstes ausspielen von der bevorzugten Marke, die ich kaufe, wenn das so wäre.
1: Genau, wenn dein, dein Kaufverhalten aus der Vergangenheit dann berücksichtigt würde, weil du eingeloggt bist, dann ist das der Fall, ja. Jetzt muss man an der Stelle aber auch noch betonen, dadurch, dass es Third Party Software ist, mhm. die äh, eingeführt wird, lässt die kann man diese einfach einführen, dann ist das wirklich einfach nur das aktuelle Suchverhalten eines Nutzers oder man berücksichtigt halt die Kundenhistorie und dann muss eben Sync mit den Kundenprofilen des Retailers stattfinden und deshalb gibt es da, ich sag mal, unterschiedliche Reifegrade, äh, wie die Tools bei Retailern eingeführt sind. Lass uns doch jetzt schon mal ein bisschen über
0: Preise sprechen. Das interessiert mich nämlich in dem, in dem Zusammenhang. Ist das eine teure oder eine günstige Werbeform?
1: Lass mich so beantworten, es ist eine risikoarme Werbeinvestition. Nicht? Dadurch, dass man halt so nah an dem Point of Purchase ist, mhm. hast du eben eine hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit. Und du hast niedrige Streuverluste und ähm, kannst sehr gut halt die den Effekt deiner Maßnahmen messen und dementsprechend auch genau aussteuern. Wenn du jetzt ähm, das Ganze auf einer Ebene eines CPCs oder eines ECPMs, also TKPs vergleichst, kann es durchaus teurer sein als andere Kanäle, aber wenn man es dann eben weiter auf einer KPI-Ebene in Richtung ROAS beispielsweise vergleicht, mhm. haben Retail-Media-Anbieter häufig ähm, äh, sehr starke ROAS-KPIs, die sie vorweisen können.
0: Gibt es beide Möglichkeiten, dass es das abgerechnet wird, also auf TKP und CPC?
1: Ja, es hängt auch da wieder am Werbeformat, am Werbekanal, also Sponsor Products wird in der Regel CPC äh, abgerechnet und äh, der, bei der display videokampagnen ist es in der Regel auf CPM-Basis und ähm, äh, ja, aber beides lässt sich natürlich am Ende trotzdem auf dem ROAS runterbrechen. Mhm. Ob ROAS dann immer die richtige Kennzahl ist, muss man davon abhängig machen, auf welcher Funnel-Ebene erreiche ich denn jetzt eigentlich den Nutzer. Wenn ich oben im Funnel unterwegs bin, dann sollte ich die Kampagne nicht mit dem Direct Roas als Erfolg bemessen, weil da wird sie nicht so stark sein. Aber, und das ist ein weiterer großer Vorteil von Retail Media, ich habe sogenannte Closed Loop Measurement Systeme. Ich kann ja alle Touchpoints mit dem Nutzer im Retailer-Umfeld prinzipiell messen. Bei weitem nicht, der Retailer ist dazu aktuell in der Lage, aber da kann man so ein bisschen auf Amazon schielen, weil die den Weg dort vorgeben mit der Amazon Marketing Cloud. Da wird es auch bei den Retailern hingehen. Und damit kann ich dann eben zum Beispiel auch direkt messen, was ist denn eigentlich der der, der der Anteil, der Impact meiner Upper Funnel Kampagnen, sei es Video, sei es Display, auf meinen späteren Kauf, ohne dass das dann der Direct Roars ist, weil ich das über eine Attribution, die abseits dieser Last Touch Attribution ist, trotzdem messen kann. Und äh, das ist natürlich extrem attraktiv, weil diese Messbarkeit ist natürlich bei Kanälen abseits äh, Retail Medias sehr viel schwieriger, weil ich da immer den Kanalbruch habe.
0: Und hier sehe ich dann, wie oft der Kunde ein Werbemittel von mir überhaupt gesehen hat unterwegs, bis er dann am Ende gekauft hat.
1: Genau, ich kann zum Beispiel damit dann verknüpfen: äh, jemand, der diese Videokampagne gesehen hat und später noch ein Search, also ein Sponsor Products mhm. äh, Touchpoint hatte, der dort meine Kampagne gesehen oder geklickt hat, der hat später ähm, das Produkt äh, mit dieser Conversion-Rate gekauft und hat am Ende diesen Rohrs erzählt, auf dieser Kohorte an Nutzern. Also mhm. man spricht ja nicht über Einzelnutzer, sondern das sind dann immer Gruppen an Nutzern. Und dementsprechend kann man darüber dann ähm, analysieren, dass auch diese Upper-Funnel-Kampagnen einen relevanten Beitrag auf den späteren Sale haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment noch nicht der Standard in der hiesigen Retail-Media-Landschaft, aber da wird definitiv die Reise hingehen. Ähm, bei Amazon ist da schon sozusagen der Blick in die Zukunft möglich, weil da geht das über die AMC bereits.
0: Du hast ja eben gesagt, ich kann jede ähm, ja jede Stufe des Funnels immer als, als Kampagnenziel erreichen. Ähm, was für ein Insgesamtbudget muss ich denn mitbringen, damit so eine ähm, Retail-Media-Kampagne Sinn ergibt?
1: Ich würde da jetzt mal nicht mit so einer Full-Funnel-Kampagne, äh, also davon jetzt mal ausgehen, aber es äh, sollte jetzt auch nicht das Ziel am Anfang sein, sondern man würde in der Regel eigentlich immer unten am Funnel beginnen, weil dort ist einfach das Risiko am niedrigsten, dass ich an den Nutzern vorbei werbe, die ich eigentlich erreichen will. Ich weiß ja. ja da schon sehr genau, wie es ist. Und deshalb, da sollte man starten. Man sollte dann einfach mit sponsor Product starten und wir empfehlen, dass ein Budget von 5000 Euro schon genutzt werden sollte, damit man einfach auch belastbare Erkenntnisse daraus ziehen kann. Äh, klar, der Vorteil ist, dass viele dieser Sponsor-Product-Optionen auf Retailern ja im Self-Service stattfinden. Das mhm. heißt, man hat eine komplette Steuerungshoheit. Man kann die Kampagnen auch vorher abbrechen, wenn man merkt, das äh, läuft doch extrem anders, als man sich das erhofft hat. Insofern ist das Risiko sehr begrenzt, ne? Aber mit 5.000 Euro sollte man so einen ersten Test aufziehen. Ja, in der Werbewelt auch noch überschaubar, also Testcase, ja. Ja, und wie gesagt, das ist, betrifft dann auch alle anderen Retail-Aktivitäten, wenn ich dann den Funnel hochwandere. Ich kann halt immer sehr über die Self-Service-Tools sehr leicht testen. Ich kann sehen, äh, funktionieren meine H Hypothesen dort? Äh, kann ich das dann auch skalieren? Und äh, insofern ist das Risiko eben dort sehr gut steuerbar. Und ähm, das äh, ja ist gerade auch im Vergleich zu ähm, Aktivitäten, die man über... Kanäle hat, wo man eben nicht diese Self-Service-Optionen hat, nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Zumal, korrigiere mich da gerne, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch bei einem Sponsored-Product eine Werbemittelerstellung gar nicht
0: nötig, weil ich ja eh gelistet bin auf der Plattform.
1: Richtig, also Kreation findet da eigentlich kaum statt, ja. weil in der Regel wählt man einfach die Produkte aus, die beworben werden sollen und das Retail-Media- Tool, das der Retailer einsetzt, zieht das Produkt dann in das Format, also in das Werbeformat, Creative Format direkt rein. Es ist halt sehr nativ eingebettet in das Umfeld und das trägt natürlich auch dazu bei, dass es hohe Klickraten erzeugt. Habe ich jetzt in der Theorie
0: verstanden? Ja. Das ist schon mal super, dass wir ein bisschen weitermachen. Für welche Branchen ist das denn was? Also Mode habe ich jetzt schon mehrfach einmal reingeworfen, hast du mal gesagt. Welche Branchen bieten sich dafür noch an?
1: Lässt sich eigentlich nicht wirklich abgrenzen, für welche Branchen es nicht geeignet ist. Also wir haben vorhin ja über Endemic und Non-Endemic gesprochen. Also grundsätzlich kann man sagen, für alle Branchen, die auf E-Commerce-Plattformen ihre Produkte verkaufen, ist Retail Media relevant. Jetzt kann man noch mal ein bisschen differenzieren und sagen, okay, je höher eigentlich der Preispunkt eines Produktes ist, desto stärker wird wahrscheinlich der Hebel von Retail Media sein, weil ich mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe. Wenn ich jetzt sehr kleinpreisige Produkte verkaufe, wird es halt schwierig, den mit dem Erstkauf den Nutzer direkt profitabel zu bekommen. Sondern da geht es dann über wiederholte Käufe. Und auch das ist abbildbar, aber häufig werden da die Daten noch nicht in dem Umfang zur Verfügung gestellt, dass ein Werbetreibender das dann über mehrere wiederholte Käufe auswerten kann.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Aber es ist spannend, dann habe ich ja als Werbetreibender auf der Plattform selber ja nochmal so eine eigene Customer Lifetime Value Challenge laufen, also in meiner eigene Tasche und die Plattform an sich hat ja dann ja auch eine Customer Lifetime Value auf den einzelnen Kunden.
1: Absolut und da sind wir wieder so ein bisschen beim Blick in die Zukunft. Aktuell ist das bei den normal, ich sag mal dem Standard Retail Media Offering, was die meisten Retailer aktuell haben, noch nicht möglich. Mhm. Der Retailer selber kann das natürlich über die Daten sehen, aber der Werbetreibende kann das noch nicht sehen. Aber ganz sicher wird da eben die Reise hingehen Auch da wieder der Blick auf die rüber zu Amazon Marketing Cloud, weil genau dort ist das schon jetzt möglich, dass man einen rollierenden Customer Lifetime Value berechnen kann. Das ist natürlich dann der Lifetime-Value für die Plattform nicht? Mhm. und nicht dann darüber hinaus. Aber es gibt gerade für FMCG-Hersteller äh, natürlich extrem interessante Einblicke äh, und ich kann meine Werbeinvestition ganz anders aussteuern. Gibt es Branchen, wo du sagen würdest, das macht gar keinen Sinn, irgendwie auf Retail Media zu setzen? Klar, wenn die Produkte nicht auf Retailern verkauft werden, dann, dann bieten sich nur diese Non-Endemic-Kampagnen äh, non an. Das heißt, ich nutze einfach nur die... Daten der Shopper des Retailers, um überhaupt meine Kampagne besser zu qualifizieren. Und das mag auch hilfreich sein, weil man beispielsweise über die Shopperdaten ja sehr exakt Haushalte äh, oder Einzelnutzer in Kohorten zusammenfassen kann, die dann bestimmte Eigenschaften aufweisen. Lass mich da kurz nur ergänzen, das ist übrigens auch ein weiterer Vorteil von Retail Media. Ich habe die härteste Währung. Ne? Ich habe Shopperdaten, ich habe Kaufverhalten, ich habe ja. keine Intent-Daten wie bei Google oder keine Social-Daten wie in sozialen Netzwerken, also Beziehungsdaten, Und ich habe wirklich richtig harte Kaufverhaltensdaten und deshalb ist Retail Media im Media-Mix äh, ein so relevanter Kanal in letzter Zeit geworden. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich sollte mir als Werbetreibender grundsätzlich die Frage stellen, meine Produkte, werden die auf Retailer-Plattformen verkauft, die überhaupt eine hohe Reichweite haben im Online-Bereich und die auch ein vernünftiges Retail-Media-Angebot haben. Also zumindest mal Sponsor-Products. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich das einfach nicht skalieren. Dann führt das eher zu viel Komplexität, weil ich habe vielleicht drei, fünf, acht oder zehn verschiedene Retail-Plattformen, wo ich versuche, meine Kampagnen zu skalieren. Aber weil die Reichweite einfach nicht da ist, komme ich dann gar nicht so weit voran. Aber das ist dann eher eine kanalspezifische Auswahl, die man treffen muss. Das kann man jetzt nicht sagen, dass bestimmte Branchen von retail media per se ausgeschlossen werden.
0: Aber E mehr wären das ist ja wirklich richtig spannend. Also wenn ich da vor dem letzten Klick positiv auffallen kann, ist das ja eine sehr hohe Conversion Rate.
1: Absolut. Wenn ich das jetzt mal aus der Vogelperspektive hm. auf meinen Marketing-Mix gucke oder auf meinen Media-Mix, sollte Retail Media dort eigentlich immer mit als erstes aufgeführt sein, weil man sollte immer vom Ende des Funnels beginnen, seinen Media-Mix und sein Marketing zu optimieren. Und da ist Retail-Media nun mal im Lower-Funnel extrem stark im Vergleich zu den anderen Werbemöglichkeiten. Das heißt, das sollte ich unbedingt machen, weil ich dann eine, einfach das geringste Risiko mit meinem Media-Investment habe. Und äh, dann, wenn ich den Funnel insgesamt hochwandere, bekommen natürlich andere Kanäle auch äh, sehr viel Gewicht und haben dort äh, äh, ja, strategische Vorteile, aber auch innerhalb von Retail Media gibt es eben Möglichkeiten im Mid- und im Upper-Funnel-Bereich ähm, die Awareness oder die Consideration auf Nutzerseite zu erhöhen. Und da dann eben mit den vorhin schon angesprochenen Vorteilen, ne? sehr harte Daten, Shopper-Daten, auf denen ich das tue, auch da wieder eine äh, Nähe zum Point of Purchase und dementsprechend hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit. Das heißt also auch äh, auf Retail-Plattformen sollte ich dann diese Mit- und Upper-Funnel-Aktivitäten von mir äh, ausspielen, in Kombination natürlich mit externen Kanälen.
0: Gibt es so einen Durchschnittswert, an dem man sich orientieren kann, was ein, äh, eine gute Klickrate auf so ein Sponsored product beispielsweise ist?
1: Also als Durchschnitt insgesamt lässt sich das gar nicht so gut bewerten, weil das hängt natürlich davon ab, was targete ich. Ne? Wenn ich jetzt ein Brand-Targeting habe, dann habe ich sehr hohe Klickraten. Ne? Die können dann 30, 40, 50 Prozent sein. Ich frage ist, ob man das will, ne? weil das natürlich nicht die inkrementellen Sales bringt, die man häufig als Werbetreibende haben möchte. Wenn ich jetzt auf generische Begriffe gehe, dann sinkt die Klickrate schon deutlich ab, weil da der Nutzer, je generischer der Begriff ist, natürlich noch sehr viel unentschiedener ist, was er eigentlich braucht. Du hast vorhin das Beispiel Hosen genannt. Wenn ich nach Hosen suche, ist das eine Chino, ist das eine Jeans, ist das was ich, eine Kord, ist das eine kurze Hose, eine Schwimmhose. Ich weiß es einfach noch gar nicht, wo was hat der Nutzer da im Kopf. Und äh, dementsprechend sinkt natürlich die äh, Klickrate. Und noch stärker sinkt sie, wenn ich jetzt auf Competitor Targeting gehe. Also äh, Brand Begriffe von meinen Wettbewerbern ja in mein Targeting aufnehme, weil wir Leute, die das suchen, die haben ja meistens eigentlich schon sich entschieden für einen Wettbewerber oder wollen etwas sogar nochmal kaufen. Und den Nutzer dann davon abzubringen, auf die eigene Marke zu gehen, ist natürlich deutlich aufwendiger und dementsprechend eine niedrige Klickrate. Das
0: ist auch richtig schwer, glaube ich. Also wenn du schon so weit bei der Kaufentscheidung bist, also konkret nach, einer, nach einem Produkt vielleicht suchst du mal oder halt einer Marke, eben halt da so ein starkes Gegengewicht zu setzen, um den Klick auf das andere Produkt zu provozieren.
1: Absolut, das ist so. Aber gerade, wenn ich bestimmte Ziele verfolge, ist das natürlich auch ein Riesenhebel. Also wenn ich zum Beispiel in einem saturierten Markt bin, der nicht mehr in sich stark wächst, mhm. sondern ich kann nur noch über Jagen von Marktanteilen von meinen Wettbewerbern wachsen, dann ist das natürlich eine der besten Maßnahmen, die du machen kannst. Mhm. Und Unterschied wieder zu Werbeaktivitäten, die abseits von Retail-Plattformen stattfinden, ist es ja deutlich schwieriger für mich, dort die Nutzer von meinen Wettbewerbern zu identifizieren. Und auf Retail-Plattformen kann ich das darüber eben sehr gut.
0: Lass uns mal noch ein bisschen über Personalisierung sprechen. Spielt beim Thema Retail-Media bestimmt auch eine große Rolle.
1: Ja, Also ja, einerseits sehr stark, weil ich jetzt zum Beispiel, wir sprachen vorhin über Retargeting, exakt dann die Produkte wieder vorschlagen kann, die der Nutzer schon sich angeguckt hat. Oder aber ich kann ja auch komplementäre Produkte vorschlagen. Wenn ich weiß, Nutzer A hat dieses Produkt von mir schon gekauft, dann weiß ich, dieses Zubehör passt zum Beispiel oder das ist ein verwandtes Produkt, das dazu passt. Und das sind natürlich alles personalisierte Angebote auf Basis des Kauf- oder des Nutzungsverhaltens. Ähm, nicht? Und das kann man dann sozusagen auf verschiedenen Ebenen denken. Sachen, die der Nutzer schon gekauft hat und wieder kaufen soll. Sachen, die der Nutzer gekauft hat, wo ich ein äh, entsprechend verwandtes Produkt zu habe. Oder aber ich kann auch sagen, Produkte, die der Nutzer in den Warenkorb gelegt hat, aber noch nicht gekauft hat. Oder einfach auch nur besucht hat in der Vergangenheit. Das heißt, das sind alles dann personalisierte Ausspielungen, die dort stattfinden. Was die Berücksichtigung von, ich sag mal, soziodemografischen Faktoren und ähnliches angeht, dass äh, da gibt es auch Möglichkeiten, dass die Kreation, also die Creatives gerade im Display-Bereich, dann darauf abgestimmt werden. Also abhängig vom Geschlecht, abhängig vom ähm, ja, soziodemografischen Cluster, in dem der Nutzer liegt, weil sich da rüber dann auch die Klickrate wieder verbessert und äh, häufig dann auch die Conversion-Rate. Aber ähm, das, das, die, die stärkste Form der Personalisierung ist das, über das wir eben gesprochen haben, also im Sponsor-Products-Bereich oder auch im Retargeting-Bereich.
0: Wie können Einzelhändler ihre eigenen Daten und Kundenwissen nutzen im Bereich Retail-Media?
1: Die Einzelhändler, das ist ja sozusagen ihr Wert, auf dem sie sitzen. Mhm. Dieser Topf an Daten, dass sie genau zuschlüsseln können. Und ähm, auch, um da nochmal den Abgleich zu machen zu Social Accounts beispielsweise oder Search Accounts bei Google, dort äh, habe ich natürlich inzwischen auch nur gute ähm, Abgrenzbarkeit des Nutzers, weil es nicht mehr ganz so einfach ist, solche Accounts anzulegen. Aber beim Retailer habe ich die komplette Lieferadresse, ich weiß also, wo die Leute wohnen, ich habe dort eine Kreditkarte hinterlegt, ich habe ein Bankkonto hinterlegt. Also die Leute, die da eingeloggt sind, sind halt sehr hart verifiziert, dass es auch wirklich diese Nutzer sind. Und die Nutzer in der Regel dann eingeloggt sind, wenn sie auf den Retail-Plattformen unterwegs sind, kann ich als Retailer, als, als Einzelhändler natürlich dann genau, was wir schon angesprochen haben, Suchverhalten messen, Kaufverhalten messen, das Bewertungsverhalten des Nutzers messen. All das kann ich dann in die Waagschale legen fürs Targeting. Aber, und das wird uns äh, sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren noch wesentlich stärker beschäftigen, wenn wir dann auch Omni Channel äh, denken. Also nicht nur das äh, Kaufverhalten auf den Online-Retail-Plattformen, sondern auch, was im stationären Geschäft stattfindet. Und das ist aus meiner Sicht auch ein USP, den die äh, Retailer hierzulande dann stark nutzen sollten, um sich dann auch gegenüber großen Plattformen wie Amazon äh, abzugrenzen. Äh, weil das ist genau das, was Werbetreibende suchen. Die wollen ja nicht nur das Kaufverhalten auf einem bestimmten Kanal eines Nutzers kennen, sondern sie wollen den Nutzer Kanal halt übergreifend besser verstehen, um ihre Werbebotschaften noch besser aussteuern zu können.
0: Wie funktioniert das?
1: Das haben heutzutage wenig Retailer bislang gelöst. Mhm. Ich kann ein Beispiel aus den USA anbringen: Walmart ist mhm. da schon ziemlich weit. Die ermöglichen das. Hierzulande wird das häufig im ersten Schritt über den Identifier einer ähm, Loyalty-Card gemacht. Also wenn Leute an der stationären Kasse dann ihre Kundenkarte vorziehen äh, oder aber die App über den Scanner ziehen, darüber lassen sich natürlich dann auch Nutzer wieder identifizieren und zusammenbringen aus digitalen Käufen und stationären Käufen. Also darüber ist das schon möglich. Aber es wird im Werbeangebot einfach bei weitem noch nicht so gehebelt oder auch in der Analysierbarkeit dieser Daten für Werbetreibende wird es noch nicht so angeboten, wie es zukünftig sein wird.
0: Du hast eben schon ein paar KPIs genannt, auf die man achten sollte im Bereich Retail Media. Was sind da so die wichtigsten
1: im Grunde sind das so klassische KPIs, die man aus anderen Werbeformaten auch kennt und die sich einfach entlang des Sales Funnels verändern. Wenn ich sehr weit unten im Sales Funnel bin, äh, also äh, rund um den Kauf oder Wiederkauf, ist es der ROAS, also Return on Advertising Spend. Dort ähm, spielen dann aber zum Beispiel noch zusätzliche KPIs eine Rolle, sowas wie New-to-Brand-Purchases. Das sind ähm, KPIs, die man eigentlich nur aus dem Retail-Media-Bereich kennt, weil ich da als Werbetreibender sofort weiß, wie hoch ist denn der Anteil an Neukunden – The die ich jetzt mit meiner Kampagne generiert habe und das ist natürlich gerade auch wieder vor dem Hintergrund ich will Marktanteile gewinnen ich will überhaupt mein Volumen ausweiten neue Zielgruppen erreichen eine ganz starke KPI ich hier berücksichtigen kann ja, und wenn man dann den Funnel weiter hochwandert sind das dann KPIs ähm, ähm, also natürlich CPC CTR äh, eine interessante KPI die man auch noch nicht bei vielen Retailern sieht äh, aber ähm, im Retail Media Bereich äh, ja, besonders spannend ist es Detail Page View und Detail Page View Rate also die detail Views sind die Anzahl an Aufrufen von meiner Produktdetailseite. Und da kann man ja wieder unterscheiden, wie viele davon sind direkt durch die Kampagne gekommen, also Klicks zum Beispiel auf meine Sponsor-Products. Und wie viel sind denn indirekt gekommen? Also ähm, wie viel ähm, sind denn darüber hinaus auch beim Zweit- oder Drittbesuch dann zum Beispiel organisch entstanden, die sich aber trotzdem mit der Kampagne in Beziehung setzen lassen? Und das sind so zusätzliche KPIs, die im Retail Media zur Verfügung stehen. Nicht bei jedem Retailer, aber bei immer mehr. Das klingt in Summe ja eigentlich um, zu schön, um wahr zu sein, aber irgendwie muss es doch einen Haken geben. Gibt es
0: irgendwelche Risiken oder, irgendwie, ähm, ja, oder Dinge, auf die man halt besonders achten soll, die schief gehen können im Bereich Retail Media?
1: Also, ein klassisches Fettnäpfchen, das man treten kann, ist, dass man halt nur auf den Rohrs achtet mhm. und einfach die Kampagne hart auf Roas optimiert. Und das wird, wenn man das zum Beispiel über eine Agentur macht und die Agentur das entweder nicht gut macht oder man selber da nicht eng genug drauf guckt, ähm wird dazu führen, dass man sehr viel auf Brand-Targeting shiftet, das heißt, viel Brand-Keyword-Targeting macht oder aber auch nur zum Beispiel im Retargeting-Bereich aktiv ist. Und das führt zum einen dazu, dass man das Risiko hat, dass man gar keine inkrementellen Sales hat und dass man Sales, die ohnehin stattgefunden hatte, substituiert. Also dass man die jetzt einer Mediakampagne zurechnet mhm. und man hätte diese Sales auch ohne die Werbekampagne gemacht. Und das sollte man natürlich vermeiden. Also Brand-Targeting an sich ist durchaus sinnvoll, gerade wenn es sehr generische Brand-Keywords sind ähm, oder aber wenn ich auch sehe, dass Wettbewerber auf meine Brand bieten, dann will ich die natürlich äh, runterhaben. Ne? Und dann muss ich eine Verteidigungsstrategie anwenden und auch auf meine Brand Keywords äh, bieten. Das heißt, ich überbiete dann einfach den... Den Wettbewerber, genau. Wenn es jetzt ein sehr simples Tool wäre, dann muss ich einfach höher bieten als der äh, Wettbewerber. Das kann dann teilweise sehr teuer werden, aber die meisten Tools haben ja, ähnlich wie Google das auch hat, so einen Quality Score im Hintergrund. Und äh, da wird dann auch Dinge wie äh, Klickrate, Conversionrate und so weiter berücksichtigt und da habe ich natürlich als Markenhersteller, der dann auf seine eigene Brand bietet, häufig viel bessere KPIs als meine Wettbewerber. Das heißt, meine Wettbewerber müssten deutlich höher bieten, als ich das muss und deshalb wird das dann auch schnell unprofitabel für die. Aber ich muss es im Blick behalten, weil wenn man seine eigenen Brand-Keywords nicht ähm, abdeckt auf den Retail-Plattformen, dann ist das häufig ein gefährliches Einfallstor, dass ich Marktanteile an Wettbewerber verliere.
0: Ich glaube auch immer, bei Lower-Price-Produkten nehmen wir einfach wohl wahrscheinlich gegebenenfalls gar nicht so genau hingekauft wird, oder wir es Verbrauchsgüter sind oder mit einem recht generischen Verpackungen, die man dann einfach mitnimmt, sind dann wundert, oh, das wollte ich ja gar nicht.
1: Das stimmt, so also dieses typische, diese AIDA-Produkte, ne, wo man es einfach mal ausprobiert, <lacht> ja. da ist das Risiko, glaube ich, auch deutlich höher. Ja. Ist so. denn dann ein Auktionsmodell in diesen Plattformen, weil du eben meinst mit äh, Überbieten des Wettbewerbs? Genau, also, im Sponsor also sowohl im Sponsor-Product als auch im Programmatic-Umfeld sind das beides ganz klassische Auktionsmodelle, ähm, unterschiedliche Arten von Auktionsmodellen, je nach Tech-Anbieter dahinter, aber grundsätzlich, wie man das sonst auch aus dem Search-Bereich bei Google kennt oder aus dem programmatic display bereich
0: und um das auch nochmal explizit nachzufragen, es ist also nicht nur was auf also diese Werbeform für Riesenbrand, sondern auch irgendwie kleine und mittlere Brands sind da auch gut aufgehoben.
1: Definitiv, gerade wenn man nicht riesige Mediabudgets hat, wo man sich halt sehr gut überlegen muss, wo investiere ich denn mein begrenztes Mediabudget, dann sollte man das ja ohnehin erstmal auf den Plattformen machen, wo mein Risiko halt per se niedriger ist mhm. und wo ich halt hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten habe. Und deshalb ist Retail Media dort äh, aus meiner Sicht immer als einer der ersten Kanäle gesetzt, wenn man über seinen Mediamix nachdenkt. Und erst wenn das auskaliert ist, wenn ich das ausgereizt habe, dann sollte ich eigentlich auf andere Kanäle auch im Funnel weiter hochwandern. Ähm, jetzt muss man sagen, wie könnte man das Ganze denn dann angehen, weil du auch so als kleiner Hersteller, wenn ich jetzt ein kleinerer Hersteller bin und meine Produkte sind auf ein, zwei Retail-Plattformen gelistet, die auch eine relevante Reichweite haben und die auch ein Self-Service-Angebot haben, kann ich das auch als kleiner Hersteller durchaus selber steuern, wenn ich jemanden habe, der das kann, der das beherrscht, im Mittelstand, also mittelgroßen Herstellern. Da macht es in der Regel schon Sinn, das mit einer Agentur zusammenzutun, weil äh, man muss eben im Retail-Media-Umfeld diese Besonderheiten jeder einzelnen Plattform kennen. Also wie ist das Attributionsmodell dahinter, wie ist das ähm, Bidding-Modell dahinter, was lässt der Retailer eigentlich zu, nur weil es das gleiche Tool ist, also ich sag mal ein Citrus-Ad, heißt das eben nicht, dass ich die gleichen Möglichkeiten habe. Und ähm, äh, deshalb macht es Sinn, da einen Partner zu holen, der eben diese Expertise über viele Retail-Media-Kanäle skaliert kann und dann auch bei der Optimierung helfen kann. Das ist dann eigentlich so ein strategischer ähm, Austausch, der dann regelmäßig mit dem Hersteller stattfinden muss. Auch, weil sagt, man kann die auch abschalten,
0: wenn sie nicht funktionieren. Das muss ja auch jemand im Blick haben.
1: Auf der einen Seite, sie müssen kontinuierlich gemonitort werden, damit das eben nicht so ein Fass ohne Boden für mich wird. Und sowas kann schnell passieren, weil ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, was der Retailer an buff the line marketing maßnahmen hat. Also wenn Mediamarkt Saturn einen riesigen TV-Flight hat ähm, und ich bin über den nicht informiert, dann kann das halt sehr schnell sein, dass mir meine Mediakampagne um die Ohren fliegt, wenn ich sie falsch aufgesetzt habe, nämlich mit Open Budget zum Beispiel. Und äh, dann habe ich nachher den Salat, dass ich viel ausgegeben habe, aber mit einer schlechten Performance. Das kann durchaus sein. Also ganz klar, je höher das Budget ist, das man zur Verfügung hat und je größer die Ambitionen sind, dass ich also mehrere Retailer bespielen möchte, sollte man sich einen Partner an die Hand holen, der ihn dabei unterstützt. Richtig interessante
0: Werbeformen. Du hast mir aber eben noch gesagt, was ein Case dabei, war, in dem du mal erklären kannst, wie gut das eigentlich funktioniert. Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, also wir haben natürlich, das für viele Kunden steuern wir Retail-Media-Kampagnen äh, auf internationalen Retail-Plattformen, weil in der Regel sind die Hersteller dann ja in verschiedenen Ländern unterwegs. Und das ist auch eine Besonderheit bei Retail-Media, dass häufig, zumindest in Europa, pro Land ist unterschiedliche Retailer sind, mit denen man äh, dann zusammenarbeitet. In den USA ist das wie immer deutlich einfacher. Da gibt es dann große Retailer wie Walmart, Target, CVS, äh, Walgreens, die dann über ein sehr großes Pool an Nutzern skalierbar sind in Europa ist es, wie gesagt, etwas kleinteiliger, aber, und das ist dann wieder das Schöne an Retail Media, ist es ist eben häufig trotzdem die gleiche Technologie, die dahinter liegt. Und ähm, den Case, den du gerade ansprachst, ist für einen Kunden von uns, Essity, äh Weltmarktführer im ähm, Hygieneprodukte-Bereich und dort waren wir für die Consumer Goods-Sparte in England äh, äh, unterwegs, um Retail Media zu erschließen und zwei große, sehr relevante Kanäle dort sind Sainsbury und Tesco, also die führenden Supermarktketten in in UK. Und ähm, was wir da gesehen haben, als wir das Ganze übernommen haben, ist, dass die digitalen Verkäufe stark den Offline-Verkäufen haben. Also der Marktanteil dieser Marken von SET auf den digitalen Sainsbury und Tesco Plattformen war viel niedriger. Und die Profitabilität der Retail-Media-Kampagnen, die sie damals schon gestartet hatten, ähm, war auch kritisch. Und wir haben dann das komplette Kampagnen-Setup überarbeitet, sind viel granularer äh, reingegangen und äh, haben deshalb äh, eine bessere Aussteuerung gehabt. Weil wir granularer getargetet haben, konnten wir die einzelnen Zielgruppen für die einzelnen Brands viel genauer erschließen und ähm, haben es äh, da dann geschafft, einerseits die Klicks erstmal deutlich zu steigern. Das heißt, wir haben relevantere Kampagnen ausgesteuert an die Zielgruppe. Um 45 Prozent. Wir haben äh, den Rohrs äh, deutlich gesteigert, äh, über 30 Prozent, obwohl wir das Budget ausgeweitet haben. Und wir konnten die Sales äh, verdoppeln. Und ähm, bei den Sales muss man sagen, da sieht man auch die Stärke von Retail-Plattformen abseits Amazons, weil je nach Produktkategorie sind die anderen Retailer viel relevanter als Amazon. Das ist gerade im Bereich FMCGs das ist häufig der Fall. Und da ist dann der Hebel über Retail Media auf den jeweiligen Retail-Plattformen sehr großer
0: da dann aufzufallen im Endeffekt.
1: Genau, das Potenzial, was schon da ist. Also da, wo die Nutzer einfach ihr, wo sie kaufen, was ja ihrem gelernten Kaufverhalten entspricht, mhm. ähm, dieses Potenzial dann auch zu hebeln und ja, aufzufallen über Visibility, aber dann eben auch über die unterschiedlichen Ziele, die ich verfolge. Ne? Marktanteile, gewinnen Wettbewerber in die Schranken weisen, äh, neue Kunden über diesen New-to-Brand-KPI gezielt anzusprechen, äh, um meinen Pool an Kunden zu erweitern. Das das lässt sich bei Retail Media dann gut verfolgen.
0: dem Beispiel war dann jetzt ja Retail Media so der Probenkäse stand neben der Käsetheke. So eben mal dem, bitte kaufen Sie hier. Ja. <lacht> richtig, genau. Richtig spannende Werbeform, habe ich eben schon mal gesagt, aber heute richtig viel gelernt. Lass uns mal unsere letzte Kategorie machen, Results to go. Was sind denn so diese drei entscheidenden Fragen, die man sich stellen sollte, um zu entscheiden, ob Retail Media für einen selbst, also für die Brand selbst eben halt ein geeigneter Werbekanal ist?
1: Ja, also die erste Frage habe ich eben schon mal kurz angerissen. Retail-Kanäle, in denen meine Produkte verkauft werden, haben die eine relevante Online-Reichweite? Und wenn sie das haben, äh, dann ist das schon mal die erste Voraussetzung, äh, dass Retail-Media für mich in Frage kommt. Dann sollte ich mir angucken, haben die ein Retail-Media-Angebot? Weil da ist es im Moment noch so, dass die Spannweite sehr groß ist. Es gibt Retailer, die bieten nur so ganz klassische Display-Sponsorings und so weiter an, was man aus den letzten ja, 20 Jahren im Endeffekt kennt, aber... Ähm, und es gibt halt Retailer, die dann schon sehr starke Self-Service-Tools, wo ich die Kampagne besser steuern kann mit einer höheren Transparenz und geringem Risiko, dass die solche Self-Service-Tools im Einsatz haben. Sponsor-Products haben wir genannt, aber auch Display-Targeting, eine DSP. Wenn das der Fall ist, dann sollte ich mir da sozusagen die Schnittmenge suchen. Also die Retailer mit der höchsten Reichweite für meine Produktkategorie mit dem umfangreichsten Retail Media Angebot und dann sollte ich eben dort reingehen und meine ersten Retail Media Erfahrungen sammeln und wie das dann passiert, ob ich das selber mache über Self Service wie gesagt bei kleinen Herstellern kann das so durchaus das Mittel zur Wahl sein, aber eben äh, gerade so ab äh, Mittelstand ist die Empfehlung, das nicht alleine zu tun, weil es eben dann zu komplex wird, äh, sondern sich da lieber einen Partner an die Seite zu holen.
0: Das war richtig spannend, Tim. Danke, dass du da warst. Ich bin, bin mir sicher, da draußen denken jetzt viele Menschen über Retail-Media nach. Und du bist zu Gast in einer unserer Jubiläums-Episoden, denn wir haben gerade die 2 Millionen Plays geknackt. Wow. Deshalb, herzlichen schön, Glückwunsch. Deshalb danke an euch da draußen fürs Zuhören, für 2 Millionen Mal zu hören vor allem und schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, Rolf. Das war wirklich richtig spannend, dass ich heute eine Menge gelernt habe. Das habe ich in der Anmoderation schon gespoilert. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Bock habt, jeden Montag weiter solche spannenden Online-Marketing-Disziplinen oder andere Themen aus dem Digitalbereich kennenzulernen, dann macht doch einfach mal ein Abo klar für den Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann heißt es jeden Montag für euch, es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Danke für euren Support da draußen, habe ich eben schon gesagt. Wir haben mit diesem Format den zwei Millionensten Play generiert, seitdem wir das machen dürfen. Großer Shoutout an euch da draußen und vielen Dank für euren Support. Mittlerweile in vier Jahren OM-Education-Podcast. Macht richtig Spaß, das für euch hier machen zu dürfen. Deshalb heute mal keine, kein Hinweis in eigener Sache. Danke an euch da draußen an den Airpods. Ich bin Rolf, das war OM-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.